0: Hola, soy Lidia Pérez, estudiante de periodismo de la Universidad de Sevilla y tengo la suerte de poder realizar mi primera entrevista a Francisco Javier Ceular, más bien conocido como Kino. ¿Qué tal, Kino?
1: Hola, Lidia. Buenas tardes. Pues Muy contento de estar contigo esta tarde aquí y, sobre todo, de tener el honor de ser la primera persona a la que va a entrevistar. Así que la responsabilidad es muy grande. Espero estar a la altura.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, él es un gran entusiasta y aficionado de la radio y tiene su propia radio local llamada Intimidad Radio con la que desarrolla una gran cantidad de proyectos y bueno, Kino, eh, podemos decir que la radio es tu vida, ¿no?
1: La radio, como tú bien has dicho, es mi vida. Yo la verdad es que no concibo mi vida sin la radio. La conozco y la tengo a mi lado desde que tengo uso de razón y pocas cosas hay que me proporcionen tanto bienestar y, y me, den, me den ánimo, me den fuerza y me den ganas de, de continuar siempre. Pocas cosas hay para mí mejores que la radio.
0: Primero me gustaría que te definiera un poco y cuentes cómo llevas tu vida y sobre todo cómo te manejas siendo ciego.
1: Bueno, yo me definiría como una persona sencilla, una persona humilde y una persona a la que le ha tocado unas una cartas complicadas y que ha tenido que ir salvando obstáculos, como todo el mundo, ni más ni menos, pero que se ha adaptado un poco a la a las bueno, pues la circunstancias de su vida. Conforme he ido avanzando, en mi, en, mi, en mi vida adolescente perdí la visión y tuve que adaptarme de nuevo. Y bueno, la vida continuamente es adaptación. O sea, seguro que muchas personas que nos están escuchando en otras circunstancias, en otras opciones, en otros momentos de su vida, pues han tenido que adaptarse si no por una cosa, por otra. Pero yo me definiría como una persona que tiene las ideas claras, que intenta de una forma sencilla y, y con, con todo lo que tiene en su, en su mente y en sus manos llegar a cumplir unos objetivos, tener claro lo que uno quiere y a dónde quiere llegar y sobre todo Tener la posibilidad de contar con personas maravillosas como yo tengo en mi vida para ayudarte a cumplir tus sueños y para compartirlos con ellos, como este íntimo de Radio, es maravilloso. Por decirlo de una forma sencilla, me defino como, ya te digo, un, un muchacho humilde, un hombre sincero y sencillo que lucha, ha luchado y luchará por lo que quiere y por las personas a las que quiere.
0: Me gustaría preguntarte, de pequeño, ¿cuáles eran tus sueños y qué es lo que tú querías ser de mayor?
1: Bueno, de pequeño, cuando, cuando tú empiezas a conocer el mundo que te rodea, cuando empiezas a tener conciencia de, de dónde estás y de qué es esto, yo la radio desde primera hora formó parte de, de mi vida tenía una pequeña radio ya cuando dormía por la noche, escuchaba el mundo, escuchaba las noticias, no entendía aquello de las bombas, de las guerras, como un niño de 9, 8, 9, 10 años, pero sí lo escuchaba a través de la radio y quería formar parte de esas personas que también hablaban por la radio. Yo quería ser uno más de los que comunicaban, de los que le contaban cosas a las personas que, como yo, estaban al otro lado de la radio. Uno de mis grandes sueños, una de mis de mis grandes aspiraciones era trabajar un día en la radio como las circunstancias de mi vida no, no han sido, o sea, no ha sido posible eh, estudiar como tú esa carrera maravillosa que estás estudiando de periodismo, no ha sido posible para mí decidí de alguna manera contribuir, colaborar y formar parte de algún proyecto de radio, he tenido la suerte de hacerlo con muchos de ellos a nivel, a nivel local a nivel nacional, como Canal 11 Radio, y tras mucho tiempo, muchas opciones, mucho compartir, decidí poner en marcha mi propio proyecto de radio, que es en el que estamos tú y yo ahora mismo, que nació en el año 2013.
0: Y si no te hubieras dedicado a esto, a la radio, y a tener tu propia radio, ¿qué crees que hubiera acabado siendo? Uf.
1: Pues bueno, realmente yo lo que me ha gustado siempre ha sido la sociedad, han sido las personas a mí una de las cosas que me hubiese encantado hubiera sido ser trabajador social y ayudar a las personas y sentarme con ellas para ayudarle a resolver eh, conflictos, problemas, tanto emocionales como personales, y poder mmm, darles paz, darles tranquilidad. Creo que la psicología también hubiera sido una, una opción, aunque creo que todos somos psicólogos en un momento dado en nuestras vidas. Siempre tenemos personas a las que tenemos que ayudar y con las que tenemos que... Que, bueno, pues que, que tenemos que darle la mano para que se sientan mejor. Quizá mi, mis derroteros profesionales podrían haberse ido por ahí. Aunque de todas maneras, fíjate, Lidia, que. En cierto modo, por, por el, sobre todo uno de los trabajos que he tenido, que ha sido el vendedor de, de cupón de la ONCE durante muchos años, pues sí que he ejercido un poco de psicólogo compartiendo con, con clientes y con personas que se acercaban vivencias, momentos, momentos dulces, momentos no tan dulces, momentos malos o muy malos. Y estando junto a, a esas personas que necesitaban en un momento dado que le hablasen, que les contasen y que sobre todo que los escuchasen. O sea que en cierto modo he podido, he tenido la posibilidad de practicar eso que te estoy diciendo ahora. Y además ha sido maravilloso porque lo he podido combinar con el mundo de la radio, con el que he ido paralelamente eh, de la mano al mismo tiempo que ejercía otros trabajos. También fui estenotipista, transcriptor estenotipista, trabajé aquí en la Audiencia Provincial de Córdoba, en la sección tercera, y también en la Audiencia Provincial de Málaga, en la, en la sección tercera también, entre los años 1999 y 2001. Eh, me llenó, me llenó también ese trabajo, porque fue un trabajo que en el que yo me demostré a mí mismo pues que, que podía hacer otras cosas, que podía viajar, que podía moverme. También estudié en Madrid, donde conocí gente maravillosa, amigos que aún conservo y gente que, que me dio la seguridad de que yo podía hacerlo también. Y sobre todo, algo súper importante es creer en ti mismo y no, no caer en la comodidad. Tener siempre la posibilidad de, de, de intentarlo de nuevo. Yo cuando me fui a Madrid, con 24 años, no lo había sí, 24 años eh, no lo había cumplido aún, me faltaban un par de meses. Para mí era un mundo. Imagínate que tú te coges con los ojos cerrados, te vas a 400 kilómetros de tu casa a estudiar y a trabajar y dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué ocurre? pues no ocurre nada. Ocurre que te adaptas, que lo consigues y que vas creando esa seguridad en ti mismo que además también le puedes transmitir a los demás. Conocí muchísimas personas dentro del ámbito de la ONCE, personas ciegas que me enseñaron a hacer cosas, que me enseñaron trucos para, para vivir mejor y a las que yo también le enseñé cosas, con las que compartí y aún como te digo sigo eh, compartiendo. Personas radioaficionados, gente amante de las ondas como yo con la que, con los que aún tengo una, una relación maravillosa y luego eso fue digamos la antesala de lo que luego vino, la antesala de mis proyectos de radio, eh, he estado muchos años también aquí en Onda Cero Córdoba haciendo un programa junto a Antonio Zurita dentro de la del, del gente de Córdoba que se hacía los viernes una sección dedicada a la radioafición que se llama Cerca de las Ondas que está además en internet en un blog que se llama de cercadelasondas.es están todos los audios colgados que guardo con muchísimo cariño de una etapa maravillosa de mi vida y... Y luego, pues, decidí, como te digo, emprender este camino eh, sin, sin unas pretensiones de, de mega audiencia, de no, 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 no. Esto es para disfrutar, para pasarlo bien, porque no, yo no tengo, no tengo tu carrera, no soy un periodista, soy un enamorado de la radio, y procuro aportarle a la radio, como te he dicho desde el principio, yo quiero ser una de esas personas que también hable y que también aporte algo que le pueda llegar a los demás
0: por la respuesta que has dicho que hubiera sido mmm, asistente social o centrarte en, en, en temas sociales, supongo que a raíz de eso han nacido muchos proyectos sociales dentro de tu radio, ¿no?
1: claro he tenido la suerte de, de participar en muchísimas muchísimas cuestiones el proyecto de intimidad radioescuela intimidad solidaria donde hemos ido a ayudar a, a ong a participar en, en, en colectas de, de, de dinero para, para asociaciones de discapacitados hemos visitado eh, geriátricos hemos visitado eh, centros de mayores hemos, hemos estado en, en posada me acuerdo que también en una andanza muy bonita que estuve dos años allí en la emisora municipal, también en un centro de Alzheimer, y me ha dado la posibilidad de vivir y de conocer y de escuchar sonreír a las personas con nuestra visita y sobre todo que con la con la llegada de la radio se sintiesen importantes porque le estamos dando el micrófono para que hablasen, le estamos dando la oportunidad de que ellos también contasen sus cosas como yo la quería cuando era pequeño en la radio, Lidia
0: eh... Si te tuvieras que quedar con un momento dentro de tu trayectoria profesión, de tu trayectoria profesional, ¿cuál sería?
1: Bueno, uff, eso es una pregunta difícil, pero te digo que lo, si yo, si yo algún momento tengo que, que recordar y, y me tengo que quedar, voy a decirte uno muy emotivo, es cuando cuando los lo, los chicos, lo, los niños sobre todo, eh, he colaborado mucho con aulas tea con aulas de autismo, con, con chicos y con chicas que, que han, han visto la radio como algo maravilloso, han sonreído y han estado en esta antena y en este micrófono, siendo, ten, siendo y teniendo su voz, y no solo ya por ellos, sino por sus padres, esa satisfacción que que sienten sus familias, que sienten sus padres de que ellos también hayan sido protagonistas en un proyecto y en un eh, en un momento de la radio y que se les haya prestado atención y se le haya eh, se, ha, se le haya dado el hueco hueco que se merecen por otra parte eso no tiene eso no tiene. No, vamos. Eso no, 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 se, no se puede describir con, con palabras. Para mí, esos momentos. Y esa, esa sobre todo esa situación en la que tú ves que la radio está ayudando a otras personas como me ha ayudado a mí, eso es lo que más emoción me causa. Y con esos momentos son los que me quedo.
0: Claro, porque lo que has nombrado antes, intimidad radio escuela el proyecto en el que tú acercas la radio hacia escuelas y mediante podcast y la colaboración del profesorado ayuda a muchos niños a mejorar su dotes comunicativas. ¿Tú crees que es necesario apoyar a los más pequeños en mejorar su comunicación?
1: Bueno, eh, eso, es, eso es totalmente necesario y además les da la soltura y la seguridad para un futuro mejor. Y yo siempre les digo que cuando voy a un centro a hablar con ellos y a estar con ellos con la radio, lo disfruten, lo saboreen y lo guarden para siempre. Porque es, es una actividad que siempre, siempre van a poder recuperar y enseñar a su hijo y a sus nietos. Mira, te voy a contar una cosa. En Montalbán yo estuve en un instituto que se llama Eloy Vaquero, que fue precisamente el primer centro de el primer centro de estudio al que yo fui a través de una conversación con mi buen amigo Jaime Aranda compañero Jaime Aranda García, compañero de, de colegio, desde la guardería prácticamente y, y buen amigo mío él me dice de broma, ¿tú eres capaz de venir a, a conocer a mis chavales y a enseñarles la radio? Digo, claro que sí en ese centro había, había tres, tres chavales que llevaban el huerto tres chavales que eh, son borderline y que no querían saber absolutamente nada de mí yo era como el coco porque les daba vergüenza no querían hablar por la radio no querían, no querían bueno pues el día que se hizo el programa fueron los que más hablaron fueron los que más estuvieron y fueron los que más lo disfrutaron por supuesto que me, me quedo con todo pero ese momento esa, esa experiencia que ellos y sus padres tienen en la radio y esa seguridad que te crea el, el decir, yo he estado en público, he hablado para todo el mundo, me ha gustado lo que he hecho y ahora, mañana puedo salir a la calle con una con una nueva gana y más seguro de mí mismo esa seguridad que yo cuando era adolescente necesitaba, es lo que creo que este proyecto le puede dar pierden pierden el miedo escénico se sueltan hablando encuentran una palabra para cualquier cosa y si no la buscan y sobre todo después sacan pecho con sus padres con sus abuelos, con sus primos y oye que yo he salido en la radio ¿no te parece muy bonito Lidia?
0: Sí, la verdad es que sí y a raíz también de esto eh, me gustaría preguntarte si piensas que a los colegios se le da la misma importancia a la comunicación oral como por ejemplo se usa en la radio o en los medios de televisión con respecto a la escritura o a la lectura
1: Mira, yo creo que ahora efectivamente hay una corriente de un tiempo a esta parte por parte de la Delegación de Educación de... Y la facilidad que, que nos, nos está dando los podcasts que tú y yo hablábamos antes fuera de micrófono, no la posibilidad que hoy día, con un estudio de radio sencillo, económico y fácil de montar, tienen los chavales de expresarse oralmente. Es verdad que antes le daban mucha más, se le daba, en mi, en mi época, por ejemplo, cuando yo estudié eh, lo que era la Educación General Básica y el, el bachillerato BUP, que se llamaba Bachillerato Unificado Polivalente, y después era el COU, que era el curso de orientación universitaria, para eso, en ese, en, en, ese, en esa etapa de la de la educación, perdón, se le daba mucha importancia a los comentarios de texto, a todo lo que se escribía, y había menos opción de expresarse oralmente. Hoy día, toda la, la nueva tecnología, todo lo que ha traído y ha llevado a los centros, la radio, los... Lo, estos altavoces que hay ahora de maleta que, que en todos los centros lo hay y lo llevan, lo llevan para, para la fiesta hacen con los micrófonos que los chavales puedan jugar a la radio primero y hacer una radio más seria después porque desde infantil, desde pequeñito yo lo estoy viendo en algunos centros jugar yo creo que se está apostando fuerte por la comunicación cosa que considero muy acertada porque si te sirve delante del micrófono, también te sirve sin el micrófono. Te sirve para saber cómo dirigirte a cualquier persona en un momento dado, para expresarte, para preguntar por una calle, para preguntar por un, por una tienda, para conocer el significado de muchas palabras que tienes que buscar a la hora de, de redactar si es que vas a leer algo, de preparar los trabajos. La comunicación oral es importantísima porque es verdad escribir está muy bien, vamos a redactar en nuestros trabajos cuando seamos mayores, cuando tengamos eh, que, que redactar, pues no sé, un informe o, o en el caso de, de los profesores a lo mejor las notas en el caso de un mecánico una reparación en el caso de un albañil un presupuesto o lo que se ha hecho para todo hay que saber redactar pero hay que saber hablar y eso es súper importante, así que yo creo que sí, que se le está dando más, más eh, protagonismo a eso ahora Lidia
0: y es verdad que se están creando muchas plataformas y nuevas aplicaciones para crea crear podcasts. ¿Qué opinas en cuanto a este surgimiento de los podcasts o la nueva moda que ha nacido?
1: Bueno, si yo en mi época hubiera tenido los podcasts hubiera sido el más feliz del mundo porque cuando yo jugaba a la radio jugaba en el salón de mi casa a presentar las canciones y me tenían que soportar mi padre, mi madre y mi hermano eh, ahora no, ahora tú juegas a la radio y eres un tiktoker, eres, eres un youtuber eres un podcaster y tienes la posibilidad de que mucha gente te siga y cuánta gente cuánta gente del mundo de la, de la música y del mundo eh, empresarial ha surgido a través de, de los podcasts y a través de las redes. Eso es una posibilidad. Y además yo te digo, una, te digo una cosa, Lidia, eso nos hace mucho más iguales. Y me parece fantástico porque las posibilidades, las oportunidades, no solo te las da ahora una persona a la que llegas a través de la televisión porque conoce a un primo, porque tiene un amigo, porque... No, no, ahora las oportunidades te las puedes dar tú mismo tú puedes inventar algo que guste a los demás y puedes ser tu propio promotor y no es solo eso, sino que es lo que te vuelvo un poco a lo de antes, con la posibilidad de los podcasts de los de los centros escolares están naciendo muchas personas que con, con muy poca edad saben comunicarse, saben informar, saben contar y saben relacionarse. O sea que me parece maravilloso que las plataformas de, de podcast estén abiertas, siempre por supuesto que se le dé un buen uso, porque eh, como todo, las redes ya sabemos lo que es, la red se puede usar bien o se puede usar mal, siempre que se le dé un uso adecuado es maravilloso. Y yo... Además tengo el orgullo de decirte Lidia que en muchos centros de estudio se han creado radios a través o a raíz de mi de mi participación con ellos, de mi presencia en esos centros, se han creado radios en las que luego me han llamado y me han invitado como hoy que me estás tú haciendo este, este ratito de preguntas. Y he ido súper contento porque pasando uno o dos años después he dicho qué alegría que esto surgió de, de, de un programa en el que yo estuve y hoy es una, una realidad, una radio de verdad.
0: Eh, en relación a lo que has dicho de las nuevas tecnologías, de las redes, ¿cómo crees que ha afectado la tecnología y los nuevos medios digitales a tu trabajo en la radio?
1: Bueno, pues la tecnología, la tecnología lo es todo para mí. Si, si yo no tuviera los medios tecnológicos que hoy día hay, sería imposible que yo estuviera al frente de una, de una emisora de radio o incluso de un ordenador. Tú piensas que a partir del Windows 98 se produce una explosión brutal en cuanto a la accesibilidad de los ciegos a la información y a la informática. Ya había habido intentos antes con MS2, con Windows 95, pero con el desarrollo de Jaws for Windows, que fue el primer lector importante, JAWS, por si alguien tiene la curiosidad de, de buscarlo, el primer lector importante para, para ciegos, eh, para la aplicación o para el sistema operativo Windows, eso supuso un antes y un después en el año 2000. 2000, 2001, 2002 llegaron los primeros teléfonos móviles parlantes con las primeras adaptaciones con el sistema operativo Symbian que nos permitió el acceder a la información y a todo lo que había en un teléfono cuando nosotros pues llevábamos 5, 6, 7 años de retraso los móviles empezaron a implantarse de forma más o menos eh, mmm, coloquial en el 95, 96 aproximadamente y los ciegos llevábamos 5, 6 años de, de retraso y luego todo lo que han, eh, todo lo que ha ido saliendo, todo lo que ha ido surgiendo, los nuevos sistemas operativos, los nuevos revisores de pantalla, como es NVDA, que es otro revisor de pantalla eh, gratuito y libre maravilloso que nos ha con, nos ha permitido a las personas ciegas acceder a, a toda la información que hay en el sistema operativo Windows por no hablar de tollback para Android o de o de iOS, de, de la, del voiceover de, del sistema operativo iOS, de iPhone y de las tablets. Eh, la tecnología ha permitido que las personas, no solo ya con ceguera, sino con otras... Eh, con otro montón de, 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 de casuísticas ¿no? de, 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 de formas diferentes de, de ver el mundo y de tener la vida ¿no? con, con discapacidades varias motrices eh, personas que yo conozco una persona que escribe con la boca tiene un lápiz y escribe los whatsapp con la boca porque no puede mover las manos porque no puede mover su cuerpo la tecnología ha venido para facilitar la vida de las personas y en mi caso yo estoy seguro que si no hubiera sido por por esa, por esa ese empeño que hay también de que la sociedad y la tecnología mejore, sería imposible que yo estuviera aquí sentado ahora mismo delante de ti, eh, controlando esta, esta esta charla que tenemos
0: o sea, que se podría decir que la tecnología te ha ayudado muchísimo a poder llegar a, a llegar a ser lo que eres, ¿no?
1: Bueno, es que sí, ya te digo, sin sí, la tecnología yo no hubiera aspirado a nada de esto. Sí es verdad que a lo mejor hubiera podido, como yo hacía antes, ten en cuenta que yo cuando estudiaba tenía que escuchar las cosas, tenía que escuchar la, las grabaciones de, de los libros y tenía que escribir en Braille con una máquina que se llama Perkins. Perking Braille, ustedes la pueden buscar si quieren en Braille en, en, en Internet. Perkins Braille. Y, y tenía que escribir y luego leer lo que escribía. Eh, ahora con la informática todo es diferente. Tú llevas tu móvil en el bolsillo, vas leyendo. Si te interesa algún tema, lo puedes buscar. Eh, la tecnología y, y todo lo que Internet te ofrece está, eh, al, está a tu disposición. Entonces lo que te hace es más igual. Porque al fin y al cabo, lo que, lo que se pretende, lo que se quiere, es la menor dependencia posible. Por lo menos en mi caso. El depender de otras personas, que yo dependo para muchísimo, es lo peor que hay en el mundo, por lo menos desde mi punto de vista. Habrá personas que le encanta, pues bueno, pues que le hagan todo, que se lo den todo hecho, que es muy, muy respetable. Pero en mi caso, que soy una persona que me gusta hacer las cosas por mí mismo, necesito esa tecnología. Y conforme voy teniendo más necesidades, voy buscando más y más opciones para eh, salvar, como he dicho al principio, esos obstáculos y la tecnología, como me los da, pues yo lo aprovecho.
0: Bueno, aunque has dejado claro que no eres periodista, es decir, que no tienes título, eh, yo considero que sí eres más periodista que muchas personas que sí tienen eh, la carrera y... Tiene las paredes del estudio llenas de fotos de personas que supongo que habrás entrevistado y con las que habrás participado. Me gustaría que si pudieras eh, quedarte con una, dentro de todas las entrevistas que has hecho, ¿cuál es la que más te ha sorprendido?
1: Bueno, pues mira, eh, efectivamente... Nuestros oyentes lo podrán ver, podremos poner alguna fotografía y si ustedes entran en la página de Facebook de Intimidad Radio o en la en la página web de nuestra emisora, intimidadradio.com, están todas esas fotografías que tenemos aquí colgadas, pero están para que ustedes las puedan ver dentro de las distintas secciones de, de, de Intimidad Radio. Lo primero... Antes de contestarte esa pregunta, lo primero que quiero es decirte que nada de esto sería posible si yo no contara con un gran, gran grupo de amigos que me quieren y que me ayudan y me han ayudado desde el principio del proyecto a que todo esto funcione. Porque evidentemente la parte gráfica, todo lo que tiene que ver con fotografía, con publicaciones gráficas, eso se lo debo a mi buen amigo Manuel Durán, Manuel Durán Vaca, que semana a semana... Estando en mi casa conmigo o no, en la pandemia se pegaba unos lotes de currar tremendos cuando hacíamos los programas todo por teléfono para que esas publicaciones llegaran puntualmente a la página web y no se quedara nada atrás. Eh, tengo la colaboración de muchos otros amigos que, que, que no puedo nombrar porque son muchísimos que cada uno ha puesto su granito de arena, cada uno ha hecho un poquito de este estudio un poquito de esta emisora de radio unos soldando cables otros con la informática otros con la web otros, esto es el resultado de, de un proyecto que yo eh, he creado pero en el que creen muchos amigos míos y, y con, con su cariño y con lo que ellos aportan eh, existe esta emisora mira hace, a ver hace un año y medio estuvo Ethan Ethan y su madre Ethan es un chico de cabra a quien tuvieron que amputarle los brazos y las piernas y y estuvo aquí en mi estudio con su madre y con dos profesionales también de Reina Sofía eh, hablando de, de la experiencia que habían vivido en, en la unidad pediátrica y las circunstancias que rodearon a, a toda, la, la, toda la, la enfermedad y los problemas que Izan tuvo desde pequeño. Nuestros oyentes tuvieron la oportunidad de, de conocer, de escuchar esa entrevista, que aún la tienen colgada en, en, en nuestra página web. Y me quedo con algo que, que ocurrió fuera de antena. Me quedo con algo que ocurrió fuera de antena. Aquí, justamente en el espacio que hay entre nosotros, en la, en la tarima que hay en el suelo, Izan estuvo jugando conmigo. Estuvimos los dos jugando, riendo y compartiendo... Isan tiene, creo que ahora tiene nueve años y es un niño fantástico. Y cuando tú, cuando tú tienes personas y tienes la ilusión que ese que ese niño tenía por venir aquí y por hablar en la radio y este proyecto llega de esa manera, no solo a él sino a su madre que lo escuchaba emocionada, eh, creo que todo el camino y todo lo que aquí se ha hecho vale la pena Lidia.
0: Bueno, ya para terminar un poco, eh, quería que mmm, si podría mmm, dar unos consejos para futuros aspirantes a periodistas de radio, eh, ¿cuáles les daría para poder seguir tus pasos?
1: Bueno, yo lo primero que, lo primero que les diría sería que, que lo tuviesen claro. Siempre y lógicamente cuando se tiene la edad que tú tienes, por ejemplo, es verdad que la vida nos abre muchísimas ventanas, muchísimas posibilidades, muchísimas opciones. Y claro, no podemos ser de todo ni hacer de todo porque no tenemos tiempo. Desgraciadamente nuestro tiempo es limitado y tenemos que gastarlo en algo que nos guste mucho. Y si podemos estudiar o trabajar de lo que nos gusta, tanto mejor. Yo diría... Lo primero, lo primero, lo primero decir siempre la verdad pensar dentro de lo que se pueda las cosas antes de decirla, informarse correctamente improvisar si sí hay que improvisar pero siempre que se pueda tener pues una información unos detalles y saber con quién estamos lógicamente si tú estás a pie de calle informando en una guerra, nada de eso es posible. Por eso el periodismo es tan grande, es tan amplio. Para eso hay que usar el corazón, hay que, hay que usar el instinto, hay que usar la psicología, hay que usar la experiencia. Por eso uno no se saca la carrera y se va corriendo a una guerra. Seguramente sí lo habrá, habrá personas que lo hagan, pero el nivel de éxito lo dará la, la experiencia y quien quiera ser periodista de radio, yo le diría que lo primero que tiene que ser es oyente de radio. Para saber cómo, cómo es la radio, qué, qué puede aportar y qué le puede dar a los demás. Y te tiene que gustar. Porque la radio no es ni muchísimo menos lo que se oye. La radio es mucho de ordenador, es mucho de redactar, es mucho de escribir, es mucho de pensar, es mucho de darle la vuelta. A la, darle vuelta a la cabeza, es mucho de realizar y, y sobre todo en muchísimas ocasiones es mucho de, no, de, de ir a trabajar cuando los demás están descansando, de cubrir fiestas, es un trabajo duro. La radio, para que otros la disfruten, muchos la trabajan. Yo admiro, y desde aquí le mando un abrazo a toda esa gente de radio que ama, que adora y que siente la radio como yo, y os eh, mm, animo a muchos periodistas, futuros periodistas como tú, a que utilicéis la radio como, como esa opción que os debe comer y que también eh, pues haga disfrutar a miles y a millones de, de personas, Lidia.
0: Entonces, ¿cuáles serían las habilidades imprescindibles que debería tener un locutor de radio? Un locutor
1: de radio debe amar lo que está haciendo, debe poner el corazón, debe sentir mmm, a las personas que están detrás del micrófono y pensar qué es lo que él como oyente querría y llevarlo a la práctica detrás del micrófono siempre que sea posible un locutor es humano un locutor se equivoca pero si pone el corazón cuando te equivoca siempre tiene una opción de rectificar o de volver a intentarlo
0: eh, bueno Kino creo que ya llega el momento de despedirse eh, ya he resuelto todas mis dudas sobre ti y bueno ¿quieres decir algo para terminar la entrevista?
1: Pues quiero desearte muchísima suerte, quiero decirte que ha sido un placer conocerte, que espero haber estado a la altura de lo que tú esperabas y de esta primera entrevista tuya y espero en el futuro, cuando pase el tiempo, hayas terminado tu carrera, estés donde estés, pues poder celebrarlo, poder estar en este estudio otra vez para que nos cuentes cómo te va y quién sabe si yo ir al tuyo algún día. Eso es lo que espero, Lidia. <risa> Muchas gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos.